0: Gente como nós, um olhar para a multiculturalidade na sociedade portuguesa. Nesta emissão vamos conhecer percursos de vida, histórias de quem escolheu Portugal para viver e trabalhar. Exemplos de coragem de quem chegou, viu e venceu. Uma enfermeira angolana que luta contra a mutilação genital feminina, uma cabo-verdiana licenciada em Sociologia que ajuda crianças e jovens em Miracintra. Gente como nós. Começo esta emissão com os resultados de um estudo que concluiu que a imigração aumenta mais as exportações do que as importações. Ou seja, os imigrantes estimulam o comércio internacional e contribuem para melhorar o déficit comercial de Portugal. Este é um estudo de dois professores do Instituto Superior de Economia e Gestão. Surge agora quando se começam a fazer balanços de final do ano e quando se sabe que o impacto da imigração foi alvo de grande discussão nos meios políticos. No documento de Horácio Faustino e João Peixoto, são analisados comparativamente os números da imigração e os do comércio internacional português entre 1996 e 2006. Foram recolhidos dados relativamente a 28 países. A conclusão é esta. Um aumento do número de imigrantes é proporcional a um crescimento das importações e das exportações. Se o estoque de imigrantes aumentar 10%, as importações crescem 2,6% e as exportações... 2,8. Como justificação para estes dados das trocas comerciais, são apontadas diferentes razões. No caso das importações, por exemplo, o impacto dos imigrantes está ligado aos gostos e preferências. Isto é, continuam a consumir produtos do país de origem. Em relação às exportações, para além de haver um conhecimento dos mercados de destino, esse efeito tem a ver com a existência de contactos informais entre o imigrante e o país de origem, contactos esses que possibilitam diminuir custos de de transação. Já agora, outro dado de análise. Os autores deste estudo criaram dois grupos, imigrantes altamente qualificados e imigrantes empregadores. Nestes casos o aumento é ainda mais significativo e a diferença na balança comercial é mais positiva porque os dados sugerem que as políticas de imigração que estão a facilitar a entrada de imigrantes favorecem também a formação e a promoção do empreendedorismo, algo muito benéfico para Portugal no que diz respeito à balança comercial e aos fluxos comerciais. É pelo menos esta a conclusão de Horácio Faustino e João Peixoto do Instituto Superior de Economia e Gestão. Seguimos ao som de Angola com uma história de vida que está também relacionada com a economia. Dizem muitos especialistas que, em momentos de crise como este que atravessa o mundo, que surgem muitas oportunidades. Isto porque temos de estar mais alertas e há maior apetência para exercitar a criatividade. Foi o que aconteceu a Sandra Oliveira quando ficou sem emprego. Deparou-se de repente com o desemprego, uma realidade que até então desconhecia. E foi quando se lembrou de criar o próprio negócio. Surgiu então a marca SHO, de malas e acessórios, uma marca que está a dar os primeiros passos no mundo da moda.
1: O meu nome é Sandra, eu sou de Angola, a minha mãe é angolana e o meu pai é português. E viemos para Portugal uh, quando eu tinha seis anos. Fiz o meu percurso escolar todo aqui em Lisboa desde a primária até a formação superior, licenciei-me em design, no IAD, fiz uma pós-graduação também no Centro Português de Design, em, em design, e comecei a trabalhar. Entretanto, por causa da contingência de financeira mundial, fui dispensada da empresa onde estava a trabalhar, fiquei sem emprego, e decidi arriscar uh, num negócio meu próprio. Decidi apresentar um projeto ao Centro de Emprego uh, que foi validado muito rápido e surgiu então uh, uh, a SHO, que são as iniciais do meu nome, Sandra Loveste Oliveira, uh, que cria acessórios de moda. A show surgiu o uh, um ano passado. Uh, por acaso não foi nada assim muito premeditado eu como tenho as minhas origens são africanas e como tal tenho muitas coisas em casa tecidos africanos que os meus primos nos me trazem de vez em quando e eu lembrei-me de por que não tentar usar os tecidos primeiro os tecidos africanos e para complementar essa toilette de uma forma mais requintada e depois, fazendo um levantamento daquilo que também havia de tecidos em Portugal que fossem, que tivessem a morrer um bocadinho dentro da memória das pessoas, e lembrei-me das chitas de Alcobaça e porque não usá-las também, e criei a Mini Me, a Just Me, a Take Me e a Don't Be Shy, que é um malão maior. Tive a ajuda da minha mãe, porque eu, na altura não tinha muitos conhecimentos de costura, o que foi ótimo, deu-me um grande empurrão, não é? A... Começámos no fundo a trabalhar as duas juntas. E, e a partir daí as coisas foram se desenvolvendo muito rapidamente. Eu sou Maria Helena, mãe da Sandra, vindo de Angola há quase 40 anos, sou enfermeira de profissão, trabalhei aqui em Portugal bastantes anos, até a altura da reforma e como a minha filha neste momento precisava muito da minha col colaboração tem estado a ajudá-la nesta tarefa. A Jo, neste momento, está tá agora a começar a, a entrar no circuito comercial. Uh, quem estiver interessado também pode contactar através do site que é o www.shomod.com.
0: Está tudo dito e a internet realmente pode dar uma ajuda a divulgar estes pequenos negócios. Empreendedorismo é o que é preciso. Estes são tempos de criatividade. Proponho agora, nesta viagem multicultural que acontece na TSF todas as semanas a esta hora, um olhar radiofónico para uma outra história de vida, como tantas que por aqui passam, mas que não deixa de ser um bom exemplo. É a história de Maria da Conceição. Veio de Cabo Verde com apenas um ano de idade. Tanto se considera portuguesa como cabo-verdiana. A família é para Maria da Conceição um dos pilares da vida. Em casa, só fala crioulo, mas foi o português que lhe possibilitou tirar o curso de Sociologia. Agora está a iniciar o um mestrado em Serviço Social. Sempre esteve envolvida em trabalhos de voluntariado. Espera com isso um dia poder regressar a Cabo Verde para contribuir para o desenvolvimento do país.
2: Eu sou Maria da Conceição Mendes Barbosa, tenho 22 anos, vim de Cabo Verde com um ano. Eu e minha mãe, o meu pai já cá vivia e nós inicialmente morámos em Vila Franca de Gira. Pois, morar para Ocacém.
0: Conceição foi viver com os pais e as duas irmãs para o bairro das Lopas. Mais tarde, foi relojada no bairro social Fundação Dom Pedro IV, em Miracintra. Foi aí que começou a ligação à Casa 6, uma associação que trabalha com pessoas realojadas e que tem como principal objetivo a integração na comunidade em geral. A maioria são crianças e jovens de origem africana e de etnia cigana que encontram na Casa 6 um espaço onde têm apoio escolar e pedagógico e onde também podem ocupar os tempos livres. Solange Aquino é a coordenadora da associação e lembra-se bem do percurso da nossa protagonista.
3: Maria da Conceição, a Conceição, da gente... Eu conheci acho que ela tinha oito anos de idade e conhecia porque nós fomos trabalhar num projeto de luta contra a pobreza no bairro onde ela morava. Criamos alguns espaços e algumas atividades adequadas ao jovem. E a Conceição sempre se destacou muito em termos da, do envolvimento e da sua responsabilidade. Ela foi assim uma jovem bastante ativa. Nunca perdeu um ano. Sempre aproveitou. É uma jovem que aproveita tudo, todas as oportunidades que lhe aparecem na vida.
0: Solange Aquino afirma também que Maria da Conceição foi a primeira jovem que acompanhou nestas andanças que conseguiu entrar para a universidade. Foi um símbolo para a Associação Casa 6. Para a Conceição e para a família, o curso universitário foi um sonho concretizado.
2: Minha mãe sempre disse que tudo que fosse novo é bom, tudo que é novo é bom porque vai nos ajudar a ser alguém na vida. E é esse o maior sonho dela, e nós estaremos sermos alguém. E foi assim, foi crescendo, crescendo, e essa é minha vontade de querer saber mais e de participar. E pessoas como a Solange, como a minha mãe e outros técnicos sempre me apoiaram. Eu sempre me senti muito protegida por isso. E querer conhecer mais essas coisas, por isso que o meu percurso aqui foi tão linear, foi sempre correto.
0: Impõe-se a pergunta, e por porquê tirar Sociologia?
2: Eu resolvi seguir o curso de Sociologia, mesmo, algumas pessoas dizem que não têm saídas, mas foi por gostar mesmo e por sentir que, através da Sociologia, Ia conhecer mais coisas de mim, de Portugal e de
0: Cabo Verde. Depois, outro passo no percurso académico de Maria da Conceição.
2: O mestrado surge dessa necessidade de eu compl completar os meus estudos, complementar os meus estudos, através do serviço social. Não sei se é ambicionar muito, mas eu queria muito fazer uma cooperação, Cabo Verde, Portugal.
0: Hoje Conceição é vice-presidente da Casa 6 e ajuda crianças e jovens no desenvolvimento de uma cultura comunitária, tal como ela própria já foi um dia acompanhada. Está em casa, diz.
2: Estou a ter a possibilidade de fazer aqui o meu estágio, está a ser muito bom, porque é dar aquilo que eu recebi, ou seja, aquela questão de nós darmos aos outros sem esperar nada em troca e ajudar o próximo. E é muito nesse âmbito que também fiz o Banco Alimentar e participo, por exemplo, na igreja através do, da Catequese e
0: essas Maria da Conceição está embrenhada em diversas ações de voluntariado. Por todo o trabalho que desenvolve, pela maneira de ser e pelo que já alcançou, diz quem a conhece bem como Carmo Barbosa, também ela voluntária, que é um orgulho fazer parte do universo desta jovem de 22 anos.
3: Acho que a Conceição foi sempre uma criança eh, preocupada com os outros, mesmo em criança. Uh, foi uma criança ativa dentro da comunidade, uh, foi uma criança, portanto, que sempre se interessou por saber mais e mais, isto como criança. Como adolescente, depois foi caminhando, como uma adolescente alegre, aberta aos colegas da escola, aos outros que vivem na comunidade, e que se foi interessante, portanto, pelas atividades da comunidade. E hoje é uma boa catequista responsável.
0: E a ligação a Cabo Verde, como fica nesta vida que começou lá... Apesar de ter vindo para cá muito cedo, só podia responder a própria.
2: Morar em Cabo Verde, penso, eu penso sem trabalhar lá logo. Vou ter que morar lá pelo menos um, dois anos, mas aí está. Por não ter crescido lá, não sei dizer gosto de Cabo Verde porque é bom e tal. Isso é bom nas férias, as férias são sempre boas. Mas viver, viver e construir família lá, sinceramente agora não sei. Quando pergunto, tu és Cabo verdiana ou és portuguesa? Eu sou os dois, se me perguntarem, por exemplo, autores portugueses, digo um, dois, três, quatro, mas, por exemplo, autores caberdênicos, sei poucos. Se me perguntarem comidas, eu gosto muito das comidas portuguesas, minhas, os meus pratos favoritos é bacalhau com natas, empadão, essas coisas. Mas se me disseram, o que é que falas em casa? Só falo
0: criolo. Maria da Conceição Mendes Barbosa, um exemplo na comunidade africana de Sintra que cresceu e está a ajudar os mais próximos. Há uma outra mulher forte e de convicções para ouvir neste gente como nós. É Fernanda Batista. Nasceu em Angola, mas veio para Portugal em 64, com o objetivo de tirar o curso de enfermagem na Universidade de Coimbra. Assim que terminou a licenciatura, transferiu-se para Lisboa e, pouco depois, como técnica de saúde, começou a envolver-se em assuntos relacionados com a promoção da igualdade, a defesa dos direitos da mulher e também questões relacionadas com o vírus HIV nos países de língua portuguesa. Hoje, divide o trabalho entre Portugal e e estes países.
3: Eu sou Fernanda Batista Cardoso, sou angolana, vim para Portugal nos anos 60 para fazer a minha licenciatura em enfermagem. Iniciei a minha atividade como enfermeira no hospital, nos hospitais civis de Lisboa, mais tarde por cursos, portanto, fui para a Santa Casa da Misericórdia e trabalhei durante 10 anos em saúde pública, hoje chamada, portanto, saúde comunitária. Trabalhei nos bairros problemáticos da altura ou seja, na musgueira, nas galinheiras, no prior velho. E daí comecei por desenvolver uma certa uh, apetência para me ligar a situações de pessoas que viviam com problemas, carenciados, pessoas que não tinham tantas possibilidades. Neste momento estou a trabalhar em vários projetos na área da formação, mas específica, na área da saúde. Os projetos começaram por, por surgir muito ligado à área da saúde. O meu grande boom na área dos projetos foi com a AIDS Mobilité. Ou seja, nós estamos na época dos anos 80, começa-se a falar muito do VIH, começa-se por identificar que é a mulher, portanto, a principal vítima, e eu começo-me por envolver numa rede com outras uh, associações de que poderíamos beneficiar a saúde dessas mulheres.
0: Fernanda Batista é visita assídua nas associações de imigrantes. Este associativismo começou pouco depois de começar a exercer atividade em Lisboa, ainda nova, pelo facto de já estar inserida na sociedade portuguesa e pelo facto de ter conhecimentos e maior facilidade de dar voz a quem não a tinha. As mulheres foram sempre uma preocupação neste percurso.
3: Aquilo que eu tenho feito em relação à igualdade de mulher é tentar trabalhar com as mulheres Uh, sempre na ótica de que nós temos responsabilidades, nós temos condições, apesar de fatores que não são de maneira nenhuma esquecidos. Nós somos mulheres, somos mães, podemos ter políticas, podemos ser professores, podemos ser médicas, podemos ser enfermeiras, mas aquilo que eu incentivo às mulheres é que realmente nós conseguimos. Nós temos um flagelo terrível que é a mutilação genital feminina. Comecei por fazer um estudo aprofundado uma investigação a sério para saber o que é que se estava a passar, porque eles atribuíam aquilo a atos de religião, não tem nada a ver com religião. São culturas e tradições prejudiciais à saúde da mulher e tive uma envolvência muito grande de fazer com que as mulheres detenham todos os países e do mundo vissem que nós temos ainda um flagelo muito grande, que é a mutilação genital feminina. Eu apaixono-me muito pelas causas e defendo-as uh, de tal forma que depois com um grupo de mulheres nós fizemos este livro, que tem aqui mensagens muito fabulosas Denunciar, uh, o, meu, o meu título é muito giro porque eu digo é dar voz ao silêncio. Ou seja, dar voz às mulheres que não têm capacidade de, de falar, porque uh, ninguém as ouve.
0: Este texto de que fala Fernanda Batista foi publicado no livro Por Nascer Mulher, Um Outro Lado dos Direitos Humanos, uma obra da Associação para o Planeamento da Família. O texto da enfermeira Fernanda Batista é um repto, um contributo para dar visibilidade a esta causa que encontra testemunhos ao longo do livro. E há uma mensagem particular.
3: A Cadi, esta mulher, para mim é fabulosa, que ela, de tal maneira, um, relata aqui a vida dela tem uma uma, uma, uma mensagem muito, muito boa para mim que eu acho que é onde ela ela veio a Portugal convidada, portanto, pela APF a Associação portanto, Plenamente Familiar e está aqui depois portanto, vem, onde ela me dá um testemunho, efetivamente daquilo que eu acho que é fabuloso que é para eu continuar está em francês, eu vou ler em português a Fernanda uma lembrança de toda a sua dedicação para uma área que infelizmente causa grandes transtornos à humanidade e que não temos voz pessoal. Mulheres como tu podem efetivamente continuar. Obrigada. E, e diz aqui uma coisa que é, para mim, fantástico. Continua sempre que vais conseguir.
0: Orgulhosa e esperançada num mundo melhor e mais igual. Fernanda Batista, uma vida... Uma causa. Fecho agora o programa desta semana, mas ainda antes dou-lhe conta do terceiro Fórum da Cidadania que decorre amanhã no Seixal. Vai decorrer ao longo do dia no Centro de Formação e Recursos da Câmara Municipal, no edifício Mundete. Haverá dois painéis sobre a imigração. Pela manhã, a dinamizadora será Hermínia Firmino, do Gabinete da Educação do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Será a mesa redonda intitulada Integração dos Imigrantes em Contexto Escolar. No período da tarde, o tema é o emprego, condições de trabalho e Responsabilidade Social, com Helena Serra, do Centro Local da Península de Setúbal, da Autoridade para as Condições do Trabalho, como principal dinamizadora. E agora sim, ponto final no Gente Como Nós desta semana, esta é uma parceria TSF-ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, é uma produção PGM, Projetos Globais de Média. Este projeto tem o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros.